0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV de Liberty News. Hoy día para hablar uno de nuestros temas favoritos, ¿cierto? Que son las relaciones internacionales, la política internacional. Nos acompaña un gran invitado, Guillermo Holzman, ¿cierto? Que es analista político, eh, encargado de los temas de relaciones internacionales de la campaña de Sartén Sistel. Bueno, hemos estado con harta... Con, con hartos de invitados de, de, de esa campaña, bueno, el mismo candidato también estuvo también con nosotros en Liberty TV, así que hoy día un honor estar contigo Guillermo, nos acompaña, conduciendo como siempre Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica, redactora en jefa de Liberty News, nos acompaña nuevamente eh, como paneliste, show formazada eh, desde Taiwán en este momento, así que vamos a estar bien internacional, y se nos suman en un par de minutos también desde Melbourne, Australia, y Sara Reynolds. Así que bueno, encantado de estar acá eh, contigo, Guillermo. Y cuéntanos un poco cómo, 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 cómo ha sido este tema de la campaña, de, cómo se ha ido configurando esta comisión para, para que partamos sí. la conversación.
1: A ver, eh, yo te diría, a ver, yo entré a la campaña allá por el mes de febrero, ya, inicialmente la primaria, y ha sido, donde ingresé justamente porque creo que hay que dar de contenido, y generar un debate con una mirada de futuro. De de una, digamos, de, de, yo no he militado nunca en ningún partido político. Y de ahí en adelante, bueno, se vino el, el, el desafío de las primarias, ¿vale? que ya todos sabemos cómo resultaron. Y, la, y ahora, eh, bueno, y para las primarias eh, se hizo un programa, donde yo también participé, pero no se tocó las relaciones internacionales, porque los ejes de las primarias eran otros, o sea, era... Eh, diferenciarse el otro candidato o lo que se denomina como el sector, ¿no es cierto?, de está de, Desbordes, de, de que sé yo, eh, Lavín, eh, y que en, en, en definitiva eh, le dio el triunfo a, a Sebastián. Y ahora entramos ya una, a un tema, digamos, eh, programático. Y la, y la sorpresa, digo yo, para, para todos en realidad, es que de la nada eh, teníamos más de 10.000 personas participando en eh, más de 40 comisiones. Ah, eh, y aportando, y, y en relaciones internacionales se fue sumando mucha gente eh, algunos que estaban en el gobierno, eh, puesto de un intermedio otros que estaban fuera del gobierno, otros que han sido independientes toda la vida y eh, empezar a organizar todo eso no fue algo fácil eh, primero para poder definir qué cosas queríamos proponer en términos de relaciones internacionales ¿verdad? porque hay varias cosas que eran indicadores concretos y que eran y, digamos, además la, la, el, el alma y la esencia de la campaña de Sebastián Sichel. Eh, primero, que hemos centrado a las personas. Es decir, hemos, o dicho de otra manera, no más de lo mismo. ¿ya? Digamos, segundo, eficiencia del Estado. Y, digamos, y por favor, que la, la, la relación exterior requiere efici eficiencia en lo que hace en el extranjero, ah, eh, pero una, una diversidad de áreas. Eh, digamos, eh, tercero, yo diría que sí, eh, transparencia y probidad. Cosas, cosas, cosas relevantes ¿ya? en términos de saber por qué se están haciendo las cosas, para qué se van a hacer y qué es lo que se busca. Y los otros resultados. Entonces, el, el, y al lado de eso, colocó otra cosa más adicional en una conversación, cuando estábamos definiendo todo esto, en visión de largo plazo. O sea, una visión de largo plazo que sea la que, en, la que en definitiva, digamos, sea la orientadora, pero con cosas muy claras de lo, lo que se puede hacer en cuatro años. Pensando en la pandemia, recuperación económica, etcétera pero también levantando los temas que son importantes en esa perspectiva de futuro ¿no? eh, de, de las relaciones internacionales. El, y, bueno, la cosa es que justamente yo ya estoy terminando de, de, de revisar digamos lo que es la, la propuesta programática que se, se va a ir finalmente a la, a la plataforma y probablemente en el próximo día se va a subir, y, eh, y donde se trata de colocar todos los temas en términos de relevancia y de al lado de ese programa van a haber una, van a haber una serie de propuestas. ¿ah? Una serie de propuestas específicas que es la que están asociadas a los tiempos, lo qué que es lo que se puede hacer de inmediato, qué es lo que se puede hacer después. Y quizá, y con otro término, una cosa también importante es que el programa de relaciones internacionales, finalmente, por acuerdo de todos los principados, tiene como eje estructurante los intereses nacionales. ¿ah? Pero concreto, o sea, no intereses nacionales así, como hacer de una gran nación, no, no es. Sobre, no, es, es eso, eso no, o sea, es una cosa un tanto más concreta. Eh, y, y que permita generar, digamos, una estrategia. Entonces, eh, igual le vamos a llamar política exterior porque es lo que se usa digamos, en la, para el efecto de campaña. Acá se trata de un programa que, que genere el triunfo del candidato. O sea, no, no se trata de hacer una, un paper acerca de, de relaciones internacionales. Entonces, eh, tiene que ser bastante concreto, pero estamos hablando acá de que se requiere una mirada distinta a cómo Chile ha manejado eh, su, su política exterior. Y no quiere decir que lo haya sido malo, sino que es necesario interactuar. Vamos, necesitamos que la cancillería tenga más, más contacto con, le, con el mundo de la ciencia y la innovación, por ejemplo, que tenga más contacto con las regiones, que tenga más contacto con la necesidad de las personas. Entonces eh, la, hay muchos chilenos que hoy día viajan a todas partes. O sea, entonces la, ya sea porque se va a trabajar, a estudiar, porque le gusta hacer turismo, tenemos que tener la capacidad de, de ayudar donde estén. Al generar un procedimiento que sean fáciles para ellos. Pero también necesitamos acá digamos, potenciar a, lo, a las pymes. Es decir, digamos, la gracia acá es que si una persona que acá en Santiago, en la pintana, que está en un sector ter territorial socioeconómico bajo, para decirlo en, eso, en esos parámetros, tenga igualmente la posibilidad de llevar su pyme y colocarla en, nuestra, en Nueva York, por decirte algo. Ya, que si yo no ah, en Taipei, que si yo que vaya a ir al mercado, a que, digamos, que yo invento Soma y pillan, que si yo no sé, pues, un mote con huesillo. O sea, yo no Da lo mismo, pero, pero claramente es, eh, se, trata, se trata de eso. Ahora, ¿cómo hacer eso? Eh, es que hay que. Eh, a ver, como en Chile, como la, eh, hay un dicho que es un tanto antiguo, por eso le digo que no sé si lo saben ustedes, pero hay que chicotear los caracoles, entonces, porque hay que hacer que las cosas sucedan. Bueno, ese es el desafío que tenemos con el programa de la Acción Internacional: hacer que las cosas sucedan. No, no hacer diagnóstico, sino que hacer que las cosas sucedan. A la, eh, y eso es lo que, la verdad, es que ha sido un, un tanto la, la motivación. Y ahí tenemos embajadores, exembajadores, economistas, es, incluso psicólogos, hay sociólogos, visitas eh, políticos, periodistas. En fin, eh, tenemos una comisión de, yo diría, más o menos 60 personas aproximadamente.
2: Yo, yo estaba pensando que, eh, aparte de eso, de los intereses nacionales, estamos rodeados de países vecinos que suelen cuando tienen problemas internos, sacar algún problemita que tengan con Chile como para desviar la atención de sus problemas internos, que es lo que se ha dicho, que se está haciendo exactamente Argentina ahora, eh, viendo cómo redefinir el mapa, que en realidad esto no es tanto sobre Chile, sino que es, oh, sobre, es sobre mostrar mostrar fuerza de un presidente débil. Y esto nos pasa con todos nuestros vecinos, supongo que no solo nos pasan a nosotros. Entonces, eh, a mí entonces acá lo que lo que quería decir es que dado que el continente está bastante removido eh, ¿cómo, poder, eh, cómo poder manejar estas cosas eh, va a ser una continuación de la estrategia que ha, que ha seguido Chile que basada en, la, en, la, en, la, uf, en el derecho internacional o, o es cambiar el foco, porque no necesariamente se han hecho mal las cosas hasta ahora.
1: No, 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 no se han hecho mal las cosas, Beatriz, eh, pero hay cosas que se han hecho a destiempo, hay otras que no se han podido anticipar ¿ah? y hay otras donde no, no hemos sido, yo te diría, eh, proactivos. O sea, digamos, y por lo tanto, yo creo que aquí hay una autocrítica, eh, pero acá hay cosas bien claras. La primera Chile va a estar dentro del derecho internacional, primero porque somos un país pequeño, o sea, somos el 0,3% del PIB mundial y, y casi algo parecido ante, a nivel de población, o sea, vale decir pesamos muy poco si tú quieres en términos de, en términos de esas variables y de otros también ¿Ya? pero tenemos cosas muy buenas ¿ya? Eh, Chile es un país referente, no obstante su, digamos, el pequeño referente a nivel mundial es respetado, eh, tiene una serie de, de cualidades que, eh, de, que se valoran en el sistema internacional pero eso, digamos, implica para responder tu pregunta, a nivel vecinal nos interesa Primero, mantener las mejores relaciones con los vecinos, pero privilegiando nuestros intereses. Nosotros nos interesa la energía, nosotros nos interesa que Chile sea eh, digamos, una plataforma de exportación hacia Asia, por ejemplo, digamos hacia el Pacífico, ¿sí? eh, y, y nosotros vamos a estar dispuestos a negociar con los vecinos para poder que eso sea así. No, no, no están los tiempos para poder pensar en que eh, somos todos latinoamericanos, digamos, nos amamos, nos queremos, tenemos que estar todos juntos, es que ¿sí? No, o sea, eh, sí, nos amamos y nos queremos, pero cada país tiene intereses distintos hoy en día y tiene problemáticas distintas. Miremos lo que está pasando en Brasil, miremos lo que está pasando en Perú, en Ecuador, en Bolivia, ¿no es cierto? Ahí por supuesto en Argentina, Argentina está aprovechando la situación de la plataforma, eh, continental extendida y la plataforma continental jurídica. Y como un elemento de política interna ellos tienen la próxima semana las primarias que son las famosas pasos y en noviembre una semana antes nuestra elección presidencial tiene la elección de parte importante de su poder legislativo tanto diputados como senadores que van a definir cuáles son las posibilidades que tiene eh, Alberto Fernández y Cristina Fernández hay que nombrarlos los dos o sea, ya somos, uno, uno no es nada sin el otro ya, el, digamos, de poder mantenerse en el poder o de tener mayoría en el Congreso con lo cual podrían hacer muchas otras modificaciones entonces, yo creo que acá hay que tener una diplomacia inteligente. Tenemos un cuerpo diplomático, yo creo que de lujo. Lo que acá falta es conducción política adecuada y estratégica. Entonces, ya eh, o sea, nos contra no solamente a mí, de que tenemos trabajadores muy preparados que tú le dices, mire, es que hacer esto, porque, y para esto, como ellos no obedecen así a tontería lógica, como son disciplinados, por supuesto, pero tiene que haber un objetivo adelante. Y lo que eh, se va para colocar es el objetivo adelante. O sea, es decir, Queremos que Chile esté posicionado en esta área. ¿Cómo hacemos eso? El ¿Quién sabe hacerlo? Son los diplomáticos porque estudian para eso, trabajan en eso y conocen cómo se hace el lobby para poder lograr ese tipo de cosas. Entonces, eh, y esto tiene que ser una diplomacia inteligente. Eh, con Perú, con Colombia, estamos en el Pacífico, necesitamos integración energética, tenemos que avanzar en eso. Y eh, nosotros queremos potenciar el hidrógeno verde ¿eh? y queremos hacerlo también con otros países. ¿eh? Porque en la medida que mayores intereses vayamos sumando en nuestra relación vecinal, menor riesgo hay de conflictos. O mayores oportunidades para poder solucionarlo por la vía del diálogo directo, bilateral, ¿sabes? y no entrar a la dinámica de los organismos internacionales que están parados. Pero eso significa una cuestión muy importante, que se va a tener muy clara, tenemos que tener capacidad de anticipación. O sea, decir, digamos, o sea, digamos... Y cuando tú estás en, en un gobierno, digamos, el ministro, el canciller, que puede ser una bellísima persona y muy eficiente, está en el día a día. El presidente está en el día a día, o sea, no le puedes pedir que el presidente se levante a las 5 de la mañana, entre 5 y 7 piense en el futuro, que ah, entre 7 y 9 piensa en la agenda del día, entre 9 y 10 tenga audiencia. No, se si lo no pasa de esa manera. Entonces, digamos, se requiere anticipar, o sea, generar una capacidad presidencial de conducción política real. Considerando y asumiendo de que en este gobierno quedó en evidencia, que venía de antes, que tenemos una crisis de conducción política. ¿verdad? Y es colocar el sentido estratégico, pero el sentido de urgencia hacia lo que Chile hoy día necesita, y que obviamente es la recuperación económica. Y por otra parte, también una recuperación de confianzas, de confianza al interior de Chile y también en el sistema regional e internacional. Entonces, eh, Chile no, no voy a promover nada, vamos a hacer lo que un país tiene que hacer nada más y en buenas formas, en buenos términos. ¿Ah? Y con respecto a todos los demás países, como siempre, Chile sí, lo ha he hecho.
2: Lucas, tú querías. Ah, <ríe> ah eh, Lucas está ahí con. Eh, viendo cuál es su mejor ángulo.
0: Sí. Eh, sí, quería hacer una pregunta un poquito como en la línea, como bien decías, que el presidente no, está, no puede estar en todas, ¿cierto? Pero, pero de alguna forma. Eh, son estos equipos programáticos, son estas comisiones, son los ministros, eventualmente en un gobierno, los que van viendo esta mirada geopolítica, o sea, de relaciones internacionales. Y ahí me gustaría eh, que conversáramos un poco con algo muy vinculado al tema de las relaciones internacionales, que tiene que ver con la geopolítica. Eh, una de las principales diferencias eh, que hay a la, a la pregunta. Eh, eh, no importa, eh, importa mucho quién gobierne, es justamente sobre todo en países presidenciales eh, cuál va a ser la línea de estrategia y de, de alianza y de relaciones, o sea, lo hemos visto en Chile cuando, cuando el presidente Piñera eh, hubo muy buena relación con un grupo de Lima, cierto hubo liderazgo por parte de, de, de Chile en ProSur eh, y, y, y se vio una, una alianza geopolítica hacia, hacia un lado, claro en el caso de, de, de los gobiernos a, si pensamos una década, una década y media, cuando estaba Michel Bachelet, eh, y estaban la mayoría de los presidentes eh, en Latinoamérica de izquierda y centroizquierda, hubo, ¿cierto? Se generó toda esta relación de, del MERCOSUR, se, se generó una, una, una línea, eh, yo lo quiere decir, con un liderazgo del chavismo y de la izquierda latinoamericana, que tuvo un resurgir, y una década después más bien era la derecha, ¿cierto? Eh, entonces, se está evidentemente en una década y media, han, ha cambiado todo el escenario geopolítico global, la pandemia probablemente también va a desencadenar una relación distinta, hoy día vemos eh, una Rusia mucho más activa en términos políticos, una China mucho más activa en términos económicos, un liderazgo de Estados Unidos, bien eh, con vaivenes, cierto, entre la administración Obama, Trump, Biden ahora, eh, y, y, y uno piensa en Europa, bueno, post Brexit también uno queda con la duda, ¿cierto?, eh, si se debilitó, si, si se van generando nueva energía. Macron, que entiendo que es uno de los referentes de, de Sebastián Sicher en términos de, de, de materia política internacional, eh, tiene un liderazgo que evidentemente va a, a, a reemplazar un poco la salida de Merkel, que va, ¿cierto?, como gran líder de de Alemania y de la Unión Europea, y uno ahí queda un poco con, con, con esa duda de liderazgo. Entonces, en ese sentido, eh, preguntarte hacia dónde crees que va a girar dentro de lo que ya era la Comisión, dentro de lo que han podido hablar con Chile, vamos, dentro de lo que ha sido la historia reciente de, de la diplomacia chilena, ¿hacia qué lado creen que va, va a girar el tema en un eventual gobierno de se Sebastián Sichel en términos geopolíticos y estratégicos?
2: Estás muteado, Guillermo.
1: Ya ahí sí, disculpa, Ya. A ver, vamos a ver. Primero, yo creo que eh, el, tenemos el, primero que tomar, llegar al gobierno, tomar el control del estado, digamos, y generar las primeras decisiones que necesariamente van a estar vinculadas, yo diría a eh, aquel grandes a tres grandes ejes que van a motivar nuestras primeras nuestra primera incursiones en el, en, el, en el sistema internacional y regional y vecinal, por supuesto. ¿Ah? Que, y los tres grandes ejes es el cambio climático, ¿ya? Que, si yo, es el tema de derechos humanos, y el tema de recuperación económica. Yo creo que esos tres, tres grandes ejes ¿ya? y donde, eh, donde cada uno de ellos tiene una serie, una serie de bajadas. Eh, la, la primera cuestión entonces es, eh, no podemos desconocer que nuestra economía tiene una dependencia sobre el 30% del eh, 30% de China ¿Ya? Eso, pero sucede que China tiene además un nivel de inversiones no solamente en Chile sino que en el mundo en general ¿ya? que eh, está muy orientada a lo que hoy día se podría denominar de estructura crítica, desde lo agroindustrial o sea, eh, cuando hablamos de estructura crítica antiguamente se hablaba solamente de los aeropuertos, los puentes ¿ya? y ese tipo de cosas hoy día estamos hablando del acceso al alimento Ah, digamos, hoy día estamos hablando el acceso al agua que, yo, que es parte también de esa, y, bueno, y el acceso a la energía hoy día, digamos eh, las confrontaciones bélicas que pueden dar entre de los países no van a ser con soldados, o sea, la capacidad que un país tenga de, de dejar a otro ciego, sordo y mudo porque le cortó la energía es una realidad o sea, como sea, tú te, te puedes comunicar hasta que se te acabe la, la batería del teléfono, ¿verdad? pero no, bueno, la antena repetidora no te va a funcionar o sea, por lo tanto te va a servir de linterna no más entonces, entonces dije, ahí, hay, ahí hay, hay temas que es necesario tener presentes de hacia, hacia dónde van, va el mundo. En esa, en esa perspectiva, la segunda, la, la segunda prioridad dentro de lo que es el despliegue en relaciones internacionales es, va a ser generar las condiciones para poder mantener los equilibrios que Chile necesita para poder navegar con, un, con una China que al lado, ¿ah? de la cual no podemos enojarnos, aburrarnos y decir no me interesa nada, ¿ah? y dándome media vuelta a irnos con un Estados Unidos al frente que acaba de, eh, de definir, a raíz de su retirada de Afganistán, de que ya no va a tratar de imponer la democracia al resto del mundo, ¿eh? lo cual va a tener consecuencias e implicancias, eh, y, eh, digamos, una Unión Europea que trata de generar un liderazgo a nivel global, y particularmente en América Latina, y un Reino Unido que está recuperando sus fuerzas ¿eh? internacionales, recordemos que cuando hablamos de Reino Unido hablamos de la Commonwealth, aunque no, no es un tema menor, entonces, eh, y eso, además, digamos, todos estos países que están conversando, además, todos estos países tienen interés en la Antártica. Entonces, cuando tú me hablas de, de, la, de, de lo que Argentina hace hoy día por su tema electoral interno, ¿ah? estamos hablando de la Antártica a futuro. Y esa visión de la Antártica significa que también debemos conversar con... Te quedaste pegado, Guillermo creo.
0: Y le aprovecho a dar la bienvenida a Rodolfo Viches en, eh, ¿Ahí sí? Sí, ahora, ahora sí. Ahora, ahora sí, disculpen.
1: Entonces, pero, somos, pero, somos, pero somos bastante como para poder generar, para influenciar los procesos decisionales a nivel global. ¿Ya? Entonces tenemos, yo diría, que hacer una diplomacia inteligente con objetivos muy claros y concretos. Nos interesa mantener las mejores relaciones con todos los países pero sabemos perfectamente bien que vamos a tomar opciones en algún momento. ¿Ah? Ya hemos sido advertidos por China, ya hemos sido advertidos por Estados Unidos, no sé, si todo el mundo no va a advertencia. Entonces, entonces acá se requiere, <ríe> requiere que se, una, una, una diplomacia que sea eh, inteligente, realista, pragmática, y pragmática en el sentido de buscar resultados, pero sin hipotecar el país. ¿Ah? Digamos, de, de, de buscar resultados, pero buscar digamos, resultados con respuestas para que los distintos grupos de la sociedad digamos, sientan de que hay una política exterior efectivamente digamos, eh, que está trabajando para ellos o sea, es decir, eh, por ejemplo, significa eh, colocar, col colocar bajo estándares OCDE o de organismos internacionales a, eh, frenos o filtros respecto a qué tipo de inversión extranjera se quiere recibir y cual, bajo qué condiciones por ejemplo, perfeccionar todo ese sistema ¿ya? de tal forma de que no lo encontremos, que la estructura química está en manos de cualquier país ya, por ejemplo, pero eso significa hacer ¿en qué modificaciones legales estamos muy claros de que hay muchas cosas que se pueden hacer sin modificar la ley podemos tener un mejor profesionalismo de cancillería sin esperar la, la, la aprobación final de un proyecto que ya hace ocho años en, en el Congreso al respecto a, a, a una reforma de la cancillería todas esas cosas hay que de igual pero para eso tiene un Congreso y si no tenemos Congreso, no podemos avanzar en consecuencia hoy día hay una prioridad por saber qué es lo que podemos hacer sin leyes que vaya en el sentido que nos interesa o sea un bueno, totalmente pragmática. Lo otro, lo otro relevante que, te, que les quiero comentar es que consideramos que hoy día toda la pugna izquierda derecha está superada por la realidad, digamos. Eh, pero sucede que dentro de eso los conceptos tradicionales de la política en su valiente ideológica que era libertad, igualdad y justicia ya no son los los que eh, los que definen el comportamiento político de los países o de las personas. Acá, acá el comportamiento político se define en términos de cómo yo logro calidad de vida, cómo lograr la calidad de vida a, digamos, a los ciudadanos, cómo, cómo yo reconozco la dignidad de las personas, en términos de que todos tenemos derecho a participar más allá que de lo que yo tenga o no tenga, o el lugar donde yo esté, y a su vez transparencia. Entonces yo creo que, de, y debajo de eso, de la calidad de vida, la dignidad de las personas y transparencia, están juntos a, a lo que la gente quiere, en ese orden, libertad, libertad justicia e igualdad. Eso es lo que quiere. ¿Ah? Pero ya, 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 no, ya no solamente nace del campo de la libertad. El tema está en que nosotros, nuestra candidatura, la candidatura de Jonathan Sichel, ¿ah? dice, para tener calidad de vida, para poder tener, que tengamos respeto a las personas y tener transparencia, tenemos que partir por la libertad, porque si no todo, todo eso ¿ah? se vuelve una utopía. ¿ah? No, eh, no es posible si no tenemos la libertad. Entonces, es necesario... O sea, eh, eh, dar digamos, eh, el contexto y, y, y generar una hoja de ruta para que esa libertad sea posible, sin que pase a llevar al que está al lado, ¿ah? sin que pase a calificar el que está al otro lado, sino que finalmente, digamos, tengamos el mismo espacio. Pero eso es lo que se estaría hoy día llamándose la gobernanza global, a la cual nosotros adherimos, y todo lo que es seguridad humana también respecto a todo
0: eso Antes de pasarle la palabra a Soul, eh, ahí directamente a Asia, <ríe> eh, que también es un, es un ahí, emblema del tema geopolítico, probablemente sea el epicentro, yo que no sé que eso aún no quiere, pero quizás sea el epicentro del, del tema del conflicto geopolítico de esta década, eh, que ¿no es ¿cierto? Darle la bienvenida también a, a Rodolfo Vilches, eh, quien fue uno de los negociadores del TPP, eh, anteriormente encargado de la Comisión Internacional de Bópoli, y, bueno, una, un gran amigo del canal, así que bienvenido nuevamente para que conversemos. Te paso la palabra Zou.
3: Yo sé que Lucas me pasa la palabra porque quiere que yo pregunte con respecto a, la, a las relaciones con China y Taiwán. Eh, porque China es uno de nuestros, si no es el eh, país con el que más comerciamos, y vemos como cada vez tiene un rol más predominante dentro de las relaciones internacionales de Chile. Por ejemplo, todo este, toda esta polémica que ha habido en base a la empresa china que gestionaría los pasaportes. O, o también la inversión china en, en, en infraestructura. Entonces te quería preguntar cuál sería la posición desde el respaldo de Sichel con respecto a la inversión china y a las relaciones con China más, eh, más, más relacionadas con el soft power?
1: Uh, a ver, eh, con respecto a China, digamos, Chile tiene una dependencia que se ha instalado en los últimos 20 años con mucha, con, con mucha fuerza, con mucha intensidad y con mucha amplitud. Las inversiones chinas en Chile incluyen bancos, Ah, incluye digamos, eh, eh, agroindustria, incluyendo los terrenos, la maquinaria, la producción, todo, ah, y, te, y tiene terrenos comprados desde la región de Coquimbo hasta la región del Maule. Ah, eso está, está acreditado. Tiene eh, la generación y distribución de energía eléctrica, eh, ha invertido en puertos, está ahora invirtiendo en concesiones. Bien. Y todo lo que hecho China, y esto quiero dejarlo claro, lo ha hecho en conformidad al, eh, a las regulaciones, al, a las normativas chilenas. Es decir, Chile ha permitido tal cual tenemos Emiratos Árabes, por ejemplo, con una eh, eh, inversión importante por San Antonio, también concesión, y así varios otros países que uno se sorprendería lo que han llegado a invertir a Chile. Ahora, eh, entonces lo primero es entender de que toda esa inversión extranjera que ha llegado a Chile ha sido bajo las normas chilenas. En consecuencia, o sea, digamos, eh, eh, más allá de que, bueno, haber alguna acusación, ha sido de corrupción o de lobby, lo que tú quieras, pero al final ha sido bajo las normas chilenas. Digamos eso lo quiero dejar muy claro porque nosotros ahí es donde queremos colocar el acero. Eh, Chile necesita la inversión extranjera. Digamos, Chile no tiene capacidad ni posibilidad ni tampoco le corresponde. Eh, que se, juzgar a, o eh, juzgar a otro país por lo que hace, por lo que no hace, por lo que tiene o por lo que no tiene. Dentro de hecho, lo que es realismo y pragmatismo político. Me han dado que no tenemos guerra fría, tenemos un país, un mundo que funciona distinto. Y, y tercero, lo que sí tenemos que hacer necesariamente es colocar, y podría ser, me más yo anteriormente, colocar normas que nos permitan que filtrar el tipo de inversiones y control y que el Estado de Chile tenga la capacidad de controlar esas inversiones cuando han sido aprobadas. Esas normas hoy día no están. Yo te lo digo así, claramente. O si están, son totalmente insuficientes. Tenemos un tema, por ejemplo, donde en todos los países, en todos los, Chile tiene 30 tratados de libre comercio, acuerdos bilaterales, que si yo no nos permiten tener, hacer muchas cosas. Pero acá necesitamos que efectivamente tengamos en la práctica eh, filtros asociados a seguridad nacional, que está en todos los tratados, ¿sabes? La, la, la expresión seguridad nacional está en todos los tratados, o sea, ni siquiera esto es no militar, sino que es una condición de seguridad que el país tiene que tener para poder tener cierta certeza de que eh, no lo van a dejar sin luz, Digamos, no lo van a dejar sin comunicaciones, Digamos, no le van a cerrar el puerto, no sé, y así sucesivamente. Entonces, eh, y eso requiere adecuaciones que no son difíciles de hacer tampoco. ¿Ya? El tema, lo digamos, tenemos digamos, personas que dan la comisión que son especialistas y que no es difícil de hacer. ¿Ya? Y que lo podemos hacer también gradualmente, incluso con las inversiones ya realizadas. Pero que no se trata de colocar así, usted no haga esto, no. O sea, no Negociación internacional y por eso yo lo digo más inteligente. ¿Ya? Entonces de, de, de poder avanzar. Va a llegar un instante en que vamos a tener que anticipar cómo va, cómo va a ir esto. Cuando Biden eh, se a Afganistán, yo le decía, no va no, no, no a defender la democracia, pero también dijo otra cosa, ¿a? que eh, todo su esfuerzo, todas sus capacidades va a estar para enfrentar a China. La información que uno tiene del, del, del encargado hemisférico de, de, para, para las Américas, de la Administración Biden, ha sido bastante categórico. Si usted tiene, usted como país tiene toda la autonomía para relacionarse con quien quiera. Si quieres, relacionarse con Chile, China y China le dice que le fabrique celular en su país y le coloca una fábrica, tenga en cuenta, esto dicho por Estados Unidos, tenga en cuenta de que en algún minuto usted va a necesitar algún tipo de dispositivo semiconductor que China no fabrique. ¿Ya? Y que va a tener que comprarse los Estados Unidos. Ah, o Taiwán, si tú quieres, pero que tiene la licencia estadounidense. ¿Ya? Y sucede que no se lo vamos a vender. Esa es la, el, ese es el anuncio de Biden hoy día con respecto a China. Frente a eso, Chile va a tener que tomar eh, decisiones. Podemos hacerlas de que somos, oye, somos chicos, somos chiquititos, así como, como el perro chihuahua, ¿eh? que si yo, la, le, le, si yo no me molesten, ¿eh? y probablemente tanto China como Estados Unidos nos dejen hacer eso. Pero eso hay que saber negociarlo bien. ¿Eh? Nos no permita alguna situación, solución híbrida, pero tenemos que nosotros proponerla. Lo que no puede pasar digamos, es que China nos proponga una cosa ¿sabes? que nos genere la dependencia absoluta, o que Estados Unidos nos, una, nos, nos proponga otra cosa a que nos genere una dependencia absoluta, y vamos a quedar en la, en la mitad. Eh, China este bastante, es bastante claro en señalar de que al 2049, cuando se cumple los 100 años de revolución cultural, digamos, hay dos cosas que para ellos son fundamentales que sucedan. Uno, que Hong Kong sea plenamente chino, ¿Ya, yo? y Taiwán también ¿Ya? ¿Ya? ¿lo podrá hacer? ¿Ya? eso entra a un debate y podríamos hacer un seminario sobre eso que sería maravilloso ¿ya? pero sería muy, además muy interesante ¿sí? La, eh, pero China está apostando a eso y Estados Unidos día le está colocando un freno. ¿Ya? acá tenemos choque de trenes o sea, recién incluso en términos casi brutales, pero eh, Estados Unidos está sacrificando a eh, Afganistán para esto ya, en, en la práctica. Ya. ¿Por qué? Porque finalmente le deja la responsabilidad a Rusia, que no quiere que el Cáucaso se vea amenazado por los talibanes, al Qaeda o ISIS, y le deja también a China, que no quiere que se metan con sus musulmanes, con los gures y todo eso. Entonces, entonces yo creo que hay acá un tema eh, donde Chile tiene que ser, digamos, eh, hacer las cosas, eh, tiene que realmente jugar a Yo creo que Chile digamos, gran parte, gran parte del tiempo jugó dama algún, en algún rato jugó ajedrez, después se lo olvidó y siguió jugando dama ¿sí? Sí, y ahora hay que volver a jugar ajedrez
0: ¿sí? Sí, entonces yo creo que el, hay que hacer la cotación no. Guillermo, sí. que justamente fue eh, e, e, ese paso del de, de ajedrez a la, o sea, de las damas al la ajedrez no, no llegamos al go todavía pero, pero ese paso cierto, estratégico y de subida de nivel eh, se vio justamente en el segundo gobierno Piñera 2 antes del estallido social, o sea, había probablemente el único gran legado que iba a dejar Piñera si es que no hubiese habido eh, estallido y o pandemia hubiese sido el tema geopolítico, o sea eh, habíamos, bueno, a la OCDE eh, había montado hace tiempo pero, pero en este gobierno todo el tema que decía el Grupo Lima ProSur y Chile liderando el tema invitados al G-20 en marzo del 2019, invitados al G-7 por Macron, ¿cierto? Este liderazgo que tuvimos con el incendio de Amazonas, ¿cierto? Coordinando entre la Unión Europea y eh, Latinoamérica. Eh, habíamos tenido un liderazgo importantísimo y habíamos empezado a jugar. Íbamos, bueno, y finalmente lo más importante, íbamos a ser la sede de COP25 y de APEC, el, 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 ¿cierto? En noviembre, diciembre. Y bueno, viene el estallido social y, y el resto ya es historia, pero... Pero justamente es lo que decías tú, que, que había una. Un Era para mí el cierre del de posicionamiento de la marca Chile como, como líder estratégico y pasando de jugar damas a jugar ajedrez, como decía ahí. Eh, y bueno, desde eh, allí de la pandemia probablemente pusieron todo en, en, en pausa. Y ahí, claro, para pa, pa terminar y, y pasarle ahí la, la, la palabra también a Rodolfo para, para que pregunte y a obviamente la bienvenida a Isabel Reynolds desde Melbourne, eh, estamos tricontinentales. Eh, de alguna manera, si es que, es, ¿cómo, ¿cómo se recupera un poco esa, esa idea de marca país eh, en un evento algo gobierno de Sitges?
1: Bueno, a ver, yo te diría, eh, como, hola Isadora, como tanto tiempo, la, la, y la, eh, yo creo que... Eh, a ver, ¿cómo se, digamos, tenemos medidas concretas en términos de que la marca Chile tiene que ver no solamente con aspectos comerciales o económicos, sino, sino también políticos. Vamos a agregar otra variable, otro factor de lo que es marca Chile, la, el tema político. ¿En qué se basa el tema político? Básicamente en que somos un país de, de confianza. ¿Ah? Sabiendo que lo estamos diciendo cuando tenemos una, un proceso constituyente, ¿ah? sabemos que lo estamos diciendo en un escenario que no es fácil en términos de la América del Sur en general, ¿ah? ProSur está así, stand-by. El Grupo de Lima, que tú decías, mención, digamos, Perú seguramente va a salir y de se va a salir a Argentina. Por lo tanto, la capacidad de presión sobre Venezuela va a disminuir considerablemente y queda solamente el grupo de contacto ¿no? que está con sede en Europa ¿ah? para poder seguir presionando, más lo que haga Estados Unidos a través de organismos internacionales, que son sanciones económicas, básicamente. Eh, el tema está en que nosotros hoy día nos vamos nos, eh, y nos vamos a concentrar específicamente en poder, eh, primero, sortear las debilidades que tuvo todo el posicionamiento inicial que tuvo el gobierno de Piñera en sus primeros dos años, que fue la falta de comunicación con las personas. ¿verdad? O sea, es decir había una estupenda estrategia, pero en una estrategia solamente lo conocían los que estaban alrededor, o, la, o los especialistas, que como yo me dedico al análisis, han tenido más acceso, nos preocupaban más de saber qué es lo que se iba a hacer. Pero también digamos, hay que tomar nota de que y los, y, lo que muchas veces hizo Piñera estuvo muy alineado con Estados Unidos. Entonces se necesita también un cierto grado de autonomía e independencia, que por lo demás Estados Unidos reconoce. O sea, Chile tiene, tiene una credibilidad en el extranjero que le permite tener un espacio de maniobra, un espacio de autonomía bastante importante. ¿Ya? Digamos, no vamos a cambiar el mundo ni cosa parecida Chile no va a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Europea ni por casualidad ¿Ah? pero pero sí podemos hablar con Putin sí podemos hablar con Biden ¿ah? sí podemos eh, sea, hablar con Johnson o sea tenemos somos escuchados en el, como el sistema internacional entonces yo creo que esa es eh, un elemento que va, le vamos a sacar bastante partido pero esto significa tener una claridad presidencial en términos de que la política exterior se va a hacer como política de Estado y que va a tener un beneficio para la persona. Hoy día, por ejemplo, Chile tiene muchas cosas que avanzar en términos de hidrógeno verde, en términos de, 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 de mitigación del cambio climático, muchas cosas. Pero sucede que mucha gente que está en, en, digamos, en, 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 en un universo socioeconómico más bajo, que vive en las poblaciones, no sabe para qué decirlo eso entonces entonces eso eso es falta de comunicación porque ustedes que todo eso tiene un sentido tiene un sentido para las generaciones actuales para la futura entonces en general ahora esto también significa que acá viene un tema que importante y por eso también tan, tan relevante que queremos juntar la economía y la política ¿ya? o sea digamos, que es fundamental ¿qué se trata? o sea para poder digamos enfrentar la recuperación económica necesitamos tener, cambiar nuestra plataforma productiva o sea el actual esquema económico chileno, o su sea, productivo chileno, no te permite aumento de salario significativo en el futuro y, por lo tanto, la desigualdad se va a mantener en el futuro si no hacemos un cambio en nuestra matriz productiva. Tenemos que generar valor en nuestras exportaciones, que es la única manera de poder generar. ¿No es cierto? Tenemos mejores ingresos, pero también mejores especialidades. Necesitamos una mayor con conexión de las universidades con las profesiones que están sacando, con lo que realmente requiere el mercado. O sea, estamos a puerta de la cuarta revolución industrial. En fin, hay una serie de temas que es necesario. Estamos en el momento justo para hacer esa, esas modificaciones ¿ya? y no quedarnos atrás. ¿sabes? Entonces, eh, eh, nosotros necesitamos, por ejemplo, avanzar en términos de transferencias tecnológicas. No hay posibilidad de que Chile genere un crecimiento o un desarrollo si no tenemos transferencia tecnológica. Es decir, necesitamos, digamos, avanzar a una industrialización. ¿ya? Y esa industrialización tiene que ser bajo las características del siglo XXI, con orientación, ¿no es cierto?, y, y conducción del Estado, ya participación de los privados, ¿sí? y, digamos, y generar justamente eso. O sea, deberíamos estar nosotros pensando en nanotecnología, pensando en que nueva de nuevos combustibles, la telemedicina, en fin, una serie de, de áreas. Pero sucede que nuestras universidades muchas veces van avanzando en los temas tradicionales del siglo XX y no se involucran en el siglo XXI. O sea, piensen ustedes que hoy día un problema, nosotros tenemos quizás el parque más grande de, de, de vehículos eléctricos de locomoción colectiva, ¿ya? ¿Ya? que son chinos, de hecho, de paso. ¿ya? Pero ¿saben que no hay choferes para eso? ¿Ya? Porque no se capacitan. Hay que hacer un curso de capacitación especial. Entonces, o sea, te estoy hablando de cosas tan simples como esa. ¿Ya? Que sea, eh, un, un conductor de, de esos buses hoy día está, digamos, eh, ganando alrededor de 1.500 dólares mensuales ¿Ya? o sea, para que tengamos un poco para hacerlo en, en, en moneda mundial, ¿Ya? entonces yo diría que esos elementos hoy día es necesario, digamos, eh, considerarlo y, y, esa, y, esa, y ese cambio más productivo tenemos que hacerlo con los privados pero el Estado no puede de, eh, eh, no puede obviar su necesidad de orientación de esa, de esa cambio de transformación. Porque si no, el privado lo que va a hacer es colocar los recursos donde es rentable. Pero acá es, necesitamos en teoría social y la teoría económica. Necesitamos sacar un país adelante. No hay ningún, ningún país que haya llegado a un nivel de desarrollo y de autorización sin un rol activo del Estado. No un rol interventor del Estado. No, un rol activo del Estado. Porque necesitamos que eso baje, baje para, para, para todas las personas. Entonces, necesitamos la gestión política y también la, y también la capacidad económica. Y necesitamos pedir a todos aquellos países que tienen un tratado no hagan transferencia tecnológica. Que no nos cobren la patente, que nos permitan, que, que sé yo, traer fábricas para acá, y fábricas no contaminantes. O sea, no nos vamos a hacer cargo de las fábricas que contaminan. Porque tenemos estándares de medio ambiente. Entonces, tenemos que ser capaces de que la cancillería... A converse con el Ministerio de Educación, converse con, a, con esa mirada estratégica global. A, pero no que se dedique a hacer solamente, no, yo hago este punto, a, porque el, el otro es de agricultura. Y sucede que la eh, agricultura, si no, si no tenemos coordinado a, a el Ministerio de Agricultura, el Servicio agrícola y Ganadero, con lo que hace Cancillería, con lo que queremos alcanzar en términos de transformación de nuestra matriz productiva, a, eh, sucede que nuestras exportaciones agroindustriales pueden encontrar riesgo. De no, ser, de no ser aceptadas en otro país. Entonces tenemos que negociar, tenemos que actualizar algunos tratados, tratados de libre comercio, ampliarlos, viene, la, viene todo lo que es la digitalización. Pero para, para poder digitalizar hacia, hacia afuera, tenemos que digitalizar hacia adentro. Ahora en el mes de octubre entra en vigencia la ley de la transformación digital del Estado. Y va a beneficiar mucho, a dicho sea de paso, a todos los que están en el extranjero. Porque va a obligar a todos, incluyendo Cancillería, a, 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 a implementar los eh, todos los trámites digitales, ¿ah? y eso será por clave única, etcétera, lo que sea. ¿ah? Eh, eh, el tema, yo diría que va a ser un punto probablemente de complicación, que no sé si va a resolver ahora o el próximo gobierno, supuestamente si va a resolver ahora, es el tema del registro civil con respecto a China, para volver un poco a eso. ¿ah? Y el tema con China es el acceso a datos, el acceso a datos y tecnología, porque nuestro, nuestro sistema está, en, está vinculado, está ligado con el estadounidense y el europeo. Um, y eso significa que nosotros tenemos la variedad de divisas um, pero eso porque la base de datos conversa ¿ya? y, y detrás de la base de datos hay tecnología, hay formación entonces, bueno, ahí hay todo un tema que, que, son, que son los riesgos respecto a la asociación de ciberseguridad no sé si te respondí, pero, pero sí. creo que si me quedó algo, me dice, pero ahí Perfecto. Eso sería.
0: Rodolfo, bueno, también para que pregunté un poco del TPP que, que ha sido uno de tus temas y, y conectarlo ahí, adelante por favor Rodolfo
4: eh. Hola, Guillermo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Antes que nada, quiero eh, aclarar usted, eh, eh, Lucas me presentó y no, no puedo no hacer mención a las dos casas de estudio que me acogen. También trabajo como director de estudio en el Centro de Desarrollo Económico de la Universidad de Valparaíso y a contar de octubre soy director de diplomado de la Universidad de Santo Tomás. Entonces, parto, parto en uno, en, un, en un mes más. Oye, eh, yo no puedo, si no, estar de acuerdo con todo lo que dice eh, Guillermo. Uh, adicionalmente escuchaba a Sebastián hace unos días en, un, en, un, en una reunión que estuvo ahí empresarial y él comentaba también varias de estas cosas. Y una de las cosas que comentaba era justamente lo que decía Guillermo ahora. Hay ministerios que no se sabe bien para qué sirve o cómo funcionan entre ellos. Y uno es lo que comentaba él. A mí me toca hoy día trabajar con ProChile, trabajar con Corfu. Y de verdad que no hay una conexión entre ellos. Mientras tú tienes a un ProChile, por ejemplo, lo que decías tú, fomentando el comercio transfronterizo de servicios, evidentemente va a crecer, tienes a un Corfo que no tiene programas uh, de, fo de fondos para ese tipo de cosas. Son programas de digitalización nacional, pero en ninguno se enseña cómo, cómo exportar servicios, por ejemplo. Entonces ahí hay una red de conexión que muchas veces no se entiende. Yo no sé si no se comunican. Conozco que hay algunas instancias pero creo que se necesita algún paraguas superior eh, organizacional que los aglutine y que de alguna forma eh, coordine todas estas políticas que están ahí. Entonces, la primera pregunta es eso. Eh, ¿Están pensando en algún tipo de paraguas eh, dentro del organigrama del Estado que, que fusione esta, este trabajo? Lo segundo es lo que comentabas tú sobre eh, participación. Yo, ahí yo creo que soy, yo soy bien crítico. Yo creo que el TPP es un gran acuerdo eh, y, y quizás porque fueron los negociadores pero creo que había un déficit por parte del gobierno de comunicación de acercar la política comercial a mí me parece que hay cosas que no se han dicho tú recién lo comentabas y que fue una de las inclusiones del TPP y cosas que no se saben eh, en términos de consagrar algunos derechos en materia laboral, en materia ambiental el TPP hace eso, hace justamente eso y no, nunca se comunicó bien, nos centramos en una discusión de era de cuántos aranceles más subían, cuántos aranceles más bajaban. Nadie comunicó qué hace diferente a esta política comercial, digamos, un poquito más, más comprensiva. Eh, nadie comunicó, por ejemplo, una cosa súper innovadora que no nace de Chile, ni me acuerdo nace de los neozolandeses, que yo no sé si ustedes saben, pero los productos hechos a mano y que están pensados en realidad los productos artesanales para pueblos originarios circulan de manera casi libre dentro de los países del TPP, no pagan aranceles, no presentan certificados. Entonces, ese tipo de cosas eh, que la sociedad las aprecia, no se comunican, incluso el lenguaje muchas veces no es el adecuado. Yo, a, mí, a mí me pasa que, que, que siento, que veo a un técnico comunicando algo que debe estar mucho más cerca del ciudadano a pie. Siento que la política comercial particularmente, que es la que yo conozco relativamente bien, Debe estar más cercano del ciudadano. El ciudadano quiere entender de qué le sirve un acuerdo comercial. Entonces, la pregunta es: ahí también, ¿hay algún programa que ustedes estén diseñando de manera de acercar esto? En la Cancillería generó una, un departamento, pero yo siento que le falta a ese departamento acercar más. Y la última. Eh, Pregunta es de participación ciudadana. Eh, un elemento que pide mucho la sociedad hoy es mayor participación en las decisiones. Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda tienen algunos elementos, como el que tiene Chile en este sistema de evaluación de impacto ambiental, que se preguntan ciertas cosas a la ciudadanía para saber si está de acuerdo o no con determinadas cosas. Estados Unidos lo tiene, por ejemplo, para el tema de, de los tratados, para modificaciones arancel, reglas de origen, cosas que son técnicas, pero están ahí. Australia también los tiene, por 90 días que se presentan. Chile no lo tiene, y me, me da la impresión a mí que ese tipo de cosas eh, sí son instrumentos importantes para que las, la ciudadanía sienta de alguna forma que está siendo parte de esta política comercial. No hay que olvidar que en el TPP hubo una encuesta online que participaron mil personas y perdimos por más del 90%. Entonces yo siempre, yo siempre me pregunto, ¿cómo 30 años de política comercial perdieron contra dos meses de, de, de un trabajo online. Entonces, me parece casi insólito. Que sí, probablemente
0: eh. votó pura gente de izquierda movida.
4: <risa> Igual pero, que no pero no sé. Eso, que... Claro, esos son los elementos que ahí yo siento que falta un trabajo de comunicación efectivo. Y, bueno, también tengo cuestiones que son de tipo organizacional. Yo siento que, por ejemplo, hubo un trabajo que se estuvo haciendo que nos requiere muchos cambios, eh, que se habló en algún momento que invest Chile debería estar bajo la subsecretaría. A mí me parece súper lógico que también debería estar ahí. Eh, no sé en qué quedó ese trabajo. Eh, y todas las organizaciones muy parecidas. Solo como ejemplo, yo no sé si ustedes saben que la aduana, gran parte de los procedimientos aduaneros se negocian en los tratados de libre comercio. Pero los implementa la aduana que le responde haciendo. Entonces ahí tienes un cruce de quien hace la política, quien la implementa y quien la supervisa. Son tres entidades distintas. Eh, de ahí viene mi preocupación de que haya un ente que de alguna forma supervise esto, este, este trabajo. Uno que estuvo haciendo la, la subraya hace poco fueron estas mesas comex regionales que andaban bastante bien, funcionaban, funcionaban bien, pero eso replicado a una escala más, más alta.
1: Ah, bien, gracias Rodolfo, bueno, qué bueno que está la Universidad del Paraíso, también estoy en la Universidad del Paraíso, en la Escuela de educación Pública y en los, los posgrados. <risa> qué bien. Eh, pero, mira, vayamos a... Eh, a ver, por, por parte, eh, una de las cosas que se ha conversado y que se está trabajando, y discúlpame que no pueda dar tan más detalles, pero sí se está conversando, es que, cómo se va a implementar todo esto. O sea, es decir, porque finalmente, claro, tú dices que no es presidente, pero eh, se necesita, yo diría, y eso sí te lo podría decir, un gabinete presidencial empoderado. ¿verdad? ¿verdad? Que, que permita. La, eh, que los ministerios empiezan a conversar entre sí. Hay muchos que conversan, hay a nivel sí. intermedio que lo hacen, etcétera. Pero se requiere que se lo haga con seguridad, ¿ah? con datos que sean viables, fiables. Ya aprendí la lección con la pandemia: que los datos no estaban, no, los ministerios no querían pasar la información, los datos se perdían, no estaban verificados, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por lo tanto está la idea de tener un gabinete presidencial que por, por lo menos tenga la posibilidad de mirar aquellos temas que son estratégicos, ya, ¿Ya? de aquellos sectoriales, que se produzca economía de escala, ¿ah? que se produzca un efecto que, se, que sea de continuidad de, de acción. Eh, también en eso se está, se está pensando en, en, en todo aquello que no requiere ley. ¿Ah? Y esto, dicho al revés, significa mirar hasta cuánto te permite la ley actual hacer lo que tú necesitas digamos, sin ir, a una, sin ir a, una, eh, a, un, a una agenda legislativa que es capaz de poder eh, obstaculizarte y detener tu gestión gubernamental. Que eso, eh, y eso ya lo hemos visto ya anteriormente. O sea, si no tiene o sea, incluso teniendo mayorías, se te puede dar la situación en que voten en contra de tus proyectos. O sea, si, digamos, eso es una realidad. Por lo tanto, la gestión de gobierno hay que mirarla, yo ya en términos mucho más mucho más pragmático dentro, eh, dentro, de, ese, dentro de ese sentido. Eh, por lo tanto, yo creo que acá hay una, una, una mirada, eh, sí, que la gestión política de la presidencia es fundamental porque este país es presidencia, presidencialista. ¿sí? Si tú creas un ministerio, creo, vas a crear burocracia, pero no necesariamente resultados. ¿sí? O sea, eh, eh, en la, y que se requiere que la situación venga de arriba, top down. O sea, decir, el presidente decide para que abajo se haga y eh, exigir que se realice eh, y, yo, y acá en lo que es la, la propuesta de Sebastián, nadie no sobra ¿ah? en la medida que todos quieran un mismo resultado eso yo creo que es la cuestión el, concreta el, lo el, segundo el, yo diría el, este gobierno y el anterior también pero este ha sido evidente la, eh, la falta de una, de una estrategia de comunicación ha sido pero una de las falencias sí. más, más más evidentes que tengan. Pero junto con eso, que es un tema no menor, eh, tiene que ver también con una, eh, con una debilidad en la conducción política. Por primera vez soy yo me de ciencia política. La, eh, la ciencia política cuando, cuando habla de crisis, normalmente habla de crisis de liderazgo, eso está bastante acreditado en la literatura pero acá hemos tenido una crisis de conducción política que con Piñera quedó en evidencia, pero ya venía con Bachelet de antes, o sea, hay, un, hay una crisis en el sistema institucional nuestro. A Sebastián Piñera además le pasa a, ra a raíz del estallido social y, yo, y la pandemia ¿ah? y se produce que, como uno la puede caracterizar, la crisis de conducción política se produce cuando el jefe de Estado no puede alinear a los otros poderes del Estado, respecto a la situación de crisis que está viviendo un país y eso pasó cuando convoca el Consejo de Seguridad y el presidente de la Cámara el diputado, dijo una cosa, el presidente del Senado dijo otra. hay cada cual dijo cosa distintas. Es decir, el jefe de Estado no es capaz de alinear a, a las otras instituciones frente a una situación que el país, la, digamos, le compete por digamos, in, in, transversal integralmente. Lo segundo elemento de una crisis de conducción política es cuando el, el gobierno pierde credibilidad por malas estrategias comunicacionales. ¿Ya? O sea, decir, era como, no sé, pues, o sea, me recuerdo el, el tema de estallido social y que sube de la pandemia aparecía el presidente con, con su ministro, la, como una cosa de manual, en la moneda, con las banderas al lado, mientras afuera estaba uno que absolutamente... O sea, la, o sea, o sea eh, mal uso de los símbolos, mala estrategia comunicacional, y eso merece, digamos, y yo no es que yo tenga como la solución a eso, ni en, en, en mucho otro, sino que se requiere entender que las estrategias la estrategia comunicacionales de hoy en día tienen que ser distintas. Eh, otra cosa que, el, que marca la, la crisis de conducción política tiene que ver eh, con, la, con el manejo de las agendas que hacen lo que yo denomino las minorías intensas que son capaces en Twitter colocarte la agenda y, y el, el, el gobierno en este caso tiene la capacidad de revertir o neutralizar todo eso y al final se deja llevar por la agenda y termina por la agenda por la encuesta, que se yo, por el mediatismo porque no tiene argumentos, no tiene ideas para colocar sobre eso y poder neutralizar y eso significa, créeme, mirar las cosas en, en términos en términos distintos. Entonces, yo diría que, que acá eh, son cosas eh, importantes. Yo espero además que el TPP-11 se apruebe finalmente, ¿sabes? y se haciendo todo un lobby para eso, ojalá así sea. Um, y, ¿Qué pues, fecha sería eh, la ideal ahí?
0: ¿Perdón? ¿Qué fecha sería la ideal? Porque también esto responde a una agenda política, me imagino que post, ex, post segunda vuelta, para no afectar ese resultado... ¿Habrá tiempo y eh, al final? Yo,
1: yo, o sea, a ver, quizás, eh, tengo el actitud personal en esto, porque la verdad es que esto no lo hemos conversado, pero yo creo que eh, para mí, incluso, yo me arreglaría con que se, que se aprobara ahora en septiembre octubre. O sea, para mí sería lo ideal. Yo tiendo a pensar que demorarlo es, eh, es francamente contraproducente. ¿Ya? Eh, o sea, eh, porque quien, quien, como sea que sean las votaciones. Ah, eh, van a quedar ahí. O sea, como hoy día están todos con parche curita después de lo que pasó con las primarias, después de lo que, tanto las la primarias legales como, como la consulta ciudadana que hizo la unidad constituyente. Ah, pero después vamos a tener el despliegue de cuántos, cuántos diputados y senadores sacó cada cual. Entonces, yo tengo, si bien es cierto, todos asumen en, en marzo del próximo año, ah, las heridas al interior del Congreso van a ser evidentes. Entonces yo diría que... ¿Qué, qué, es, qué es eso. Entonces, eh, yo creo que ahí hay, hay, un, hay un tema. Yo me atrevería que vamos a decir eso. Ahora eso, la definición de esas cuestiones va a depender de varios otros factores para poder saber efectivamente qué es lo que va a suceder. El, el, el tema, yo diría, de, de la coordinación interior del Estado es un gran tema y es un gran tema que se tiene yo diría, desde, desde hace mucho rato ya, ya instalado. Ahora, el tema de la participación ciudadana, el, como y otro tema que tú me colocaste, Golfo, tiene que ver también con el interés que tenemos en que las regiones participen activamente en nuestra política exterior. O sea, es decir, es decir, tenemos que aprovechar y optimizar y eh, hacer eficiente ah, y, que hay, y hacer que funcione este maridaje entre, discúlpeme, de esa manera, entre el delegado presidencial y ah, gobernador regional. ¿Por qué? Porque el gobernador regional es el que tiene acceso a recursos de, para inversión de mediano plazo, ¿no es cierto?, mediano a largo plazo. El delegado presidencial tiene que obedecer al gobierno de turno, ¿no? pero tiene que haber un maridaje ahí que, si instalado desde el inicio, podemos ahorrarnos mucho tiempo en términos de ver qué es lo que se va a potenciar y cómo se va a potenciar. El, el tema de descentralización es un tema importante también en política exterior. ¿ya? Eh, significan, eh, entre otras cosas, por ejemplo, como te, como te comento, potenciar los extremos, Arica, Punta Arenas, por razones estratégicas Entonces, señor, y de, de soberanía efectiva de parte de Chile. Pero también significa ir potenciando la, eh, la región y dando señales potentes. Y ahí el trabajo coordinado entre el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, a Cancillería, para ver cuál, cómo tiene que ir con los tratados. Es decir, que cada región saque el mejor provecho de los tratados, pero también ordenadamente y evitar digamos, el desorden que se produce muchas veces, que, porque el gran temor que queremos evitar es que el gobernador regional termine, que yo, yo, en Chechen, China, que negociando quizás qué cosa, y después no enterado por la prensa acá de que, de que hay que hacer alguna cosa porque él firmó un papel allá. ¿Ya? Y, digamos, y, y los chinos son especialistas en llegar los papeles firmados y decir que se cumpla. Entonces, entonces yo te diría que, que ese tipo de cosas, el, digamos, no interesa mucho, pero también la participación... Eh, digamos, eh, ciudadana. Los mecanismos no lo hemos conversado. Hay tres propuestas que están asociadas a eso, ¿sí? Pero, eh, pero sí eh, nos interesa que haya una, una, eh, una participación de Botonapo. Es decir, que vamos a tomar, tomar, tomar la, la, eh, la información. Yo algo leído sobre lo que tú me enseñaras, digamos, en términos de, de poder abrir digamos, eh, espacios de, de consulta ciudadana, pero yo creo que en el caso de Chile, además, que, en alguna conversa que tuvimos, lo sugería, eh, tiene que ser también focalizada. O sea, nos interesa que, alguna, que las muestras que participen sean representativas. Y lo otro que no quiero dejar de, de, de mencionar, porque creo que me, espero que le haga sentido a ustedes, es que eh, todos damos por sentado que las nuevas generaciones son nativos digitales. Sí, efectivamente, son todos nativos digitales porque nacen con un celular y saben usarlo. Eh, o sea, usarlo para lo que ellos les gusta. O, sea, o a ellos les gusta o sea decir si juego llamar a WhatsApp o sea, es la cosa que a les, les encanta eh, yo creo que más bien todos tenemos tenemos que asumir que somos huérfanos digitales ah, la, o sea porque no nos enseñaron a usar todas las capacidades que tiene cada dispositivo ah, eh, y eso es importante entenderlo porque uno piensa que tiene que ver con la coordinación interno del Estado que colocándole un un, un, un dispositivo de última generación o pasando a un dispositivo de última generación ¿ah? está todo solucionado pero usted que no lo sabe usar ¿ah? entonces son un poco huérfanos digitales en eso ¿ah? eh, y creo que hay que hacer una transformación mental para que efectivamente, porque si no te va a hacer una tablet que viene una cantidad de cosas que tú puedes hacer pero finalmente ¿ah? usa el Excel o sea, ni siquiera con tabla dinámica o sea, ¿no? que, que usa nada más eh, con, eh, cuando en realidad tienen que trabajar con la nube entonces Ah, y el Word ni siquiera sabe, buscamos de la pestaña que está arriba, hace inicio, archivo, qué sé yo, e imprimir, y, digamos, y es la única tecla que usa. Entonces, entonces yo diría que, eh, eh, yo, yo les dejo un poco el concepto de huérfanos digitales, en términos de que hay que hacer un trabajo ah, para incorporar la digitalización a, justamente al, al, al interior del Estado. Pero además también se un cambio cultural, ah, porque todos muchos piensan que si llegan que todo se hace así, ah, pues hay que hacer un trabajo. Entonces, tenemos que hacer un tema de conversión laboral, ¿ya? porque van a haber otro, muchas otras necesidades. Es decir, lo, lo que Sebastián está diciendo es que el Estado está con la gente. Y eso significa más personal burocrático al servicio de la gente, ya sea con horarios distinto, más en la calle. O sea, el Estado tiene que ir donde está el problema del ciudadano, no el ciudadano hacer una cola para contar su problema. Entonces, es es el, cambio, el cambio que se requiere. Entonces, eh, ahora, eso, eso va a estar muy asociado a la transformación digital Va a estar muy asociado a lo que queremos hacer nosotros con el tema de, de, de la economía digital, asociado al DEPA, que se firmó con Singapur, Nueva Zelanda. Muy asociado a lo que es la evaluación, que, y queremos avanzar en eso. Eh, yo diría, con, digamos, a quien a, 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 seguiría la correspondencia de los contactos políticos y todo eso, pero las decisiones son, 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 van a tener un alto sentido económico. Y ¿Cuánta economía digital queremos? O sea, ¿de qué manera vamos a regular el blockchain? como todo lo que está asociado a blockchain, por ejemplo. Entonces, entonces hay, y hay mucho que hacer en eso, ¿sabes? son regulaciones, entonces, pero hay unas cosas que van a tener que hacer prioritarias, lo que se puede hacer rápido y bueno y tener resultados, unas cosas que van a tener que hacer de adecuaciones, que a lo mejor no se requiere ley, pero que son, que son más, más graduales, ¿ah? y otra, otra distinta que va a ser la ley que habría que sacar y, que, y cuya, cuya importancia va a depender de cómo, cómo salga el, digamos, el Congreso. Y además, observando lo que va a ser la Convención Constituyente. O sea, yo tiendo a pensar de que la Convención Constitucional va a entrar en tierra de ya en diciembre-enero. ¿Ah? ¿Ah? No sé si va a requerir extensión o no, pero podría ser diciembre-enero cuando efectivamente ¿ah? esté ya discutiendo las cosas con mayor, yo diría, madurez y tu gusta cívica. ¿ah? ¿Eh? ¿Eh? Y un poco dejar un poco los de los, los, los que hemos, hemos vivido desde 4 de julio hasta la fecha.
4: Isadora. Perdona, no. Lucas, solo déjame la última pregunta que, que, que la dejó ahí eh, Guillermo. Hay, es un comentario, eh, en realidad, eh, eh, y es sobre los acuerdos internacionales y particularmente sobre los acuerdos económicos, internacionales, comerciales, de, de doble tributación, de, de inversión, etc. Eh, Frente Amplio siempre ha dicho, y estaba en el programa de Beatriz Sánchez, que ellos iban a revisar todos los acuerdos. Eh, alguna vez estuve hablando con alguien del Frente Amplio y le dije: Bueno, me parece bien que lo revise. Para tu información, los acuerdos se revisan todos los años y hay comisiones administradoras y constantemente están en revisión. Entonces, no me preocupa si los quieres revisar. Eh, ahora, yo creo que ellos están pensando más bien que una revisión, eh, un, un, una denuncia de los acuerdos comerciales. Eso es lo que creo que están pensando. Um, ¿Cuál es su visión respecto, respecto, respecto a eso, digamos? O sea. No, yo, ah, yo tengo claro que Sebastián no, no, se, no quiere salirse de los acuerdos, sería un, ilógico. Me refiero, ¿cuál es la visión respecto a lo que piensa el Frente Amplio sobre, sobre, esta, eh,
1: sobre este tema? No, a ver, nuestro, no, nuestra posición frente a eso es que ellos están fuera del sentido común. O sea, es decir, cuando tú, tú tienes, cuando sabes, digamos, ni siquiera es una cuestión ideológica, es decir, en, está fuera del sentido común. Es decir, no, cuando tú tienes una economía que eh, toda la evidencia te dice que si los países al cual le vendemos las, las cosas no nos compran, nuestra economía digamos, digamos, se elimina digamos, directamente. ¿Ah? Eh, cambiar eso eh, es un proceso que, si queremos revertir todo eso, por ejemplo, si nos vamos, son 20 años de pobreza por lo bajo, como con alguna expectativa de que a lo mejor salga algo bueno de ahí, mejor lo que teníamos. Entonces yo diría que hay un tema de... de, de pérdida de sentido común ¿ah? y con una tendencia muy fuerte a, a colocar sobre la mesa populismo sea, eh, Y eso sí, sí es preocupante porque eh, no tienes capacidad ninguna de autosostener la economía de Chile ¿ah? sin los acuerdos comerciales, o sin el comercio exterior, o sea, ni siquiera hablemos de los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales optimizan ¿ah? Nuestra, nuestros beneficios. ¿ah? O sea, los acuerdos comerciales no hacen nuestra economía, la optimizan decisiones que ya tomadas asociadas. ¿Ah? Lo que hoy día se requiere es un Estado más eficiente, un mercado más eficiente. O sea, que, pero además bien regulado. ¿Ah? Eh, y en esa, en esa perspectiva, yo te diría la revisión que se haga de los acuerdos tratados tiene que ser con objetivos claros. Es decir, hay cosas que hoy día no se hacen. Hay, hay, en muchos tratados hay muchas cosas que solamente consideran los aspectos económicos o financieros de ellos. Pero otros elementos ¿eh? políticos no se tocan, pero es porque no hay coordinación entre quienes deben hablar sobre eso. O sea, o sea, que, o sea no le pidas a un economista ¿eh? que tenga que definir qué sé yo los temas qué sé yo de legales legales tributarios especializados, por decirte algo, o los temas de seguridad nacional, ¿eh? porque lo más probable es que sí que no importan, porque su visión de economista es, es es natural que diga eso. O sea pero tiene que haber una, una mayor variedad, mayor interdisciplina en la revisión, sin colocar tabas, pero sí regular bien. Digamos, y sin negociar bien. Es decir, necesitamos, yo insisto, necesitamos referencia tecnológica. Consigámosla, negociemosla, qué sé yo, pero tiene que haber un respaldo del Estado. O es sea, hay muchas cosas que pueden suceder si el Estado lo respalda bien. Y lo, y lo respalda, vamos adecuadamente. No como interventor, ni un Estado empresario, ni cosa por el estilo. Yo creo que aquí hay una orientación del Estado que tiene que ser clara. ¿Cómo, es el, cómo el Estado orienta? Colocando objetivos y colocando adecuadas regulaciones. Entonces, yo creo que, que, son, que son los elementos esenciales. Yo creo, por lo tanto, que ahí eh, las propuestas de Frente Amplio, de, que sé yo, de Yerna Proboste, a, en términos de, 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 de que todo se va a realizar en virtud de derechos humanos y todo ese tipo de cosas. O sea, es decir, eh, me parece que no es realista ni pragmático. Y yo creo que gran parte de lo que estamos poniendo acá son cosas de sentido común. ¿Ah? En términos de, no se trata de defender lo hecho, o sea, defender lo que hizo el gobierno, ¿no? Hay una, 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 una estructura país que, se, que ha jugado por más de 30 años en un mismo sentido. Hoy día descubrimos muchas cosas, que hay cosas que mejorar, que actualizar, que adaptar, que regular mejor. ¿ah? Eh, pero ninguna parte del discurso de, de por lo menos de, de, de todos los que estamos en, digamos, en la campaña de CICEL, es cambiar, borrar, ¿ah, de, digamos, que si yo, hacer un cambio copérnico en, en las cosas, porque eso creo que no va a ir. Eh, podemos incluso optimizar muchas las cosas, ¿ah? pero la optimización tiene que ver, con insisto, con los objetivos claros de largo plazo para poder alumbrar las decisiones del presente y la coyuntura, ¿ah? porque si no, te quedas conmigo en, en el día a día, ¿ah? y que hace nuestra capacidad reactiva. Y el tema de las ideas tiene que ver con la idea de la mirada de, de, de largo plazo. Es decir, la, la mirada de largo plazo de la, el argumento ideológico que hoy día tú necesitas para asegurar esa calidad de vida que yo lo conversaba, para poder asegurar esa a las personas y la transparencia, que hoy día a la gente le, le interesa, pero con libertad, con libertad, justicia y igualdad.
0: ¿Isadora?
5: Primero que todo... Gracias, Guillermo, qué bueno verlo de nuevo. Ya estuvimos el otro día conversando de lo, los problemas que aquejan a cierto sector de la población, así que, hablando de quejas, yo tengo tres cosas. Una, una sí. sugerencia. Dos, una queja. Y tres, mi pregunta. Sugerencia sí. número uno, eh, ya que estábamos hablando de la tecnologización del Estado, yo creo que un, un modelo que tenemos que revisar muy bien es el de Estonia, si no me equivoco era Estonia, eh, que tuvo una reforma increíble en términos de, de modernización del Estado y lo redujo bastante y lo hizo mucho más operativo y, y eficiente, sin necesariamente deshacerse de algunos organismos, pero sí llevar, no solo eh, tecnologizar, pero una capacitación muy buena de, de sus actores de gobierno y, so, y no solo eso, primero le preguntaron a la gente en el gobierno, la gente que trabajaba para el Estado, ya ¿qué les falta? ¿Cuáles son sus problemas? Y de ahí empezó a trabajarse el crear un, un modelo de Estado más eficiente y te, Llevado por la tecnología. Mi queja tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo. Saquen a los ingenieros comerciales. Sáquenlos de gobierno. Ya. Bueno, algunos nomás. Pero no me podéis tener un ingeniero comercial en la mesa COVID. ¿pom? ¿Cachai? No, no podéis tener personas que no saben de lo que están hablando en posiciones que deberían tener alguien dedicado a eso. Eh, Beatriz Sánchez opinando sobre tratados de libre comercio es... Falta de sentido común porque no sabe de lo que está hablando. Y hay profesionales que sí saben de lo que está hablando que deberían estar en las exposiciones que corresponden. No sé, por ejemplo, yo como lingüista podría perfectamente trabajar en la parte de consulta ciudadana porque sé sobre métodos cualitativos y cuantitativos para hacer encuestas buenas y perfectamente podría hacer todo un análisis de big data eh, estadístico sobre cuáles son la, las, la, los problemas ciudadanos y después comunicarlos bien. Entonces... Contraten lingüistas, lingüista, una, en la parte de comunicaciones, publicistas que realmente sepan lo que hacen, y terminar con esta cultura del amiguismo dentro del gobierno. Si el amiguismo y el nepotismo son las reales causas de la falla del Estado. Contratar a gente que es amiga tuya, o no sé, la suegra del sobrino, para que estén en una posición que no le corresponde basada en sus, en sus capacidades. Esa es mi queja número uno. Si le puedo sugerir algo a Sebastián es, porfa, contraten a la gente que corresponde en los puestos que corresponde. Eh, y yo sé hacer encuestas a todo esto. Eh, y ahora mi pregunta es algo que habíamos discutido la otra vez en la reunión, que tiene que ver con becas Castilla Becas Chile tiene el problema de comunicación que estábamos diciendo que los organismos no, no conversan. Cancillería debería saber qué es lo que está estudiando la gente en extranjero que está haciendo posgrado. Las universidades deberían después recoger a esta gente y dedicarse a avance tecnológico. O sea, toda la gente que yo conozco acá está trabajando en cosas muy innovadoras. Eh, pero yo sé que al momento de llegar a Chile van a estar haciendo poco menos que RAPI porque no hay puestos para ellos. Entonces, esa, esa falta de conversación fue... Lo que, a fin de cuentas, fue la parte negativa de, de Becas Chile, porque eran muy buenas intenciones, pero con muy mala ejecución. El programa en sí es muy bueno, pero la reinserción es terrible. Ahora mi pregunta es, ¿este programa va a volver? Porque esto, es según yo, es esencial capacitar eh, a, a nuestros profesionales y capacitarlo en el extranjero también... Eh, implica exponerlos a distintos modos de trabajo y tecnologías que, que pueden no estar siendo desarrolladas en el país, entonces lo van, a, lo van a traer de vuelta porque para mí eso es la única manera de luego tecnologizar el Estado y llevar la economía a algo que no sea una economía simplemente extractivista
1: Uf, A ver, eh, Isadora el a ver, yo creo que tú tocas varios temas pero no todos tengo la respuesta que ojalá me gustaría poder darte eh, lo primero es eh, tenemos, hay un problema, y esto es, son las cosas que a ver, no son políticas, pero que requieren decisión política. El hecho, cuando cuando llega un gobierno e instala gente en virtud de lealtades personales en, de, de, eh, y no profesionales, o de amiguismo, o de contacto, de operadores políticos, como tú quieras decirle. Eh, y más allá de que todo gobierno tiene derecho a eso, pero en, te, en, en términos razonables, ¿ah? entonces, una, una, tampoco podemos ser puristas dentro de lo que es la política, es decir, entonces, o ingenuos también. Pero, pero sí hay, hay, un, hay otro problema que yo diría que incluso más allá de eso, del nepotismo y el amiguismo o la forma en que se, se arman las cosas, es que muchos no saben conducir. ¿ah? ¿Ya? Eh, y muchos, digamos, eh, contratan gente para que le digas qué hacer y no seré yo responsable de lo que se hace. ¿Ya? Porque, eh, o sea, te lo digo, o sea, yo me dedico a la consultoría también, entre otras cosas, y para mí el mayor problema siempre es saber qué diablos quiere. ¿Ya? Entonces tú te encuentras con dos cosas, o sea, es decir, el que te contrata para que le, tú le digas lo que él quiere que le digas, porque si le dice una cosa contraria, tú no vales como consultor. ¿Ya? ¿Ah? Digamos, y ahí te enfrentas al primer problema ético. ¿sabes? Y la otra eh, es que el consultor te diga qué cosa hacer y si eso, no, y si eso falla, ¿ah? fue culpa de la mala asesoría que tuve. O sea, tenemos un tema en, la, en cómo se conducen los, los países, o sea, eh, los países o las, o las instituciones, en el caso del gobierno. Eh, y normalmente eso sucede cuando la, cuando la persona tiene determinado perfil psicológico. Ah, pero también cuando el ambiente te genera desconfianza. Entonces, una de las primeras cosas que, que se quiere hacer, y vos lo que yo también quiero, es que el objetivo es generar confianza. Pero no solamente al interior del Estado, que no es fácil. ¿ya? Y tiene que ver con esa transparencia para que no sean puros amigos, no sean puros, puros qué sé yo, adherentes eh, incondicionales, que es incondicional y ya parte de 5 millones para arriba porque si no no son incondicionales ¿ya? entonces yo te diría que en el fondo es hacer, hacer, un, hacer un cambio hay voluntad dentro del equipo de, de Sebastián de estar en esa dinámica ¿ya? O sea, es decir, ¿ya? Y, y, y lo que estamos ahí estamos en esa dinámica ahora el, no, no, no es tan fácil. Ahora, lo otro es que los procesos de toma de decisión dentro del Estado se han vuelto cada vez unipersonales o invisibles. O sea, nadie sabe cómo se toma una decisión. Entonces, ¿ah? puede ser que la decisión la toma la persona consolidante en la mañana porque si se levantó de mala, chuta, afírmate. ¿Ah? No la toma al mediodía, que no toma ninguna decisión, sino toma un pico ¿ah? O la toma todas las decisiones más importantes al viernes a las 5 de la tarde. Y hay una serie de tipologías ahí, pero no se sabe trabajar con procesos de toma de decisiones, o sea, de congeneración alternativa, porque llega, no sé, llega un asesor ¿ah, con, con todo un, un, un algoritmo que creó él mismo para poder optimizar la decisión, pero sé que la decisión basada en algoritmo ¿ah, puede que sea la mejor y la más óptima desde el punto de vista de la racionalidad, eficiencia, efectividad y todo lo que tú quieras pero lo único que no tienen es la medición del impacto de la persona. ¿Ya? ¿Qué hace la diferencia? ¿Ya? ¿Qué, hace, ¿Qué hace exactamente la diferencia? Entonces, eh, yo diría que en, acá, eh, yo diría por lo menos lo que yo conozco en toda la gente, con la cual nos hemos, nos hemos contado, en todas las distintas comisiones, etc., hay mucha sensibilidad a eso que diciendo. O sea, no queremos las cosas que teníamos antes pero también queremos que las decisiones sean interdisciplinarias, porque la, la, la persona ¿ah? no es a las 8 de la mañana económica, a, como a las 9 de la mañana como pasa a ser social, a, que, o sea, a, la, a las 12 del día filósofo, o sea, no, su mente no funciona con ese compartimentaje. ¿ya? Entonces, el, el, el tema está en que eh, no, tiene que haber una visión interdisciplinaria. Y efectivamente, yo diría muchas veces, para, para, por ejemplo, en el caso mío, que yo me dedico a la ciencia política y todo lo demás, de repente entonces alguien le pregunto, hagamos a un físico. ¿Ah? Yo soy, digamos, los físicos tienen excelente deducción, yo yo. lo que saben metodología también. O sea, yo me digo mucho la metodología, dicho sea de paso. ¿Ah? Pero eh, la visión inter, digamos, interdisciplinaria coopera mucho en la medida en que uno sepa, sepa para qué la está pidiendo. ¿Ah? O sea, que no las pida solamente porque, para que diga que las pidiste, o sea, y uno de los temas es tener claro qué es lo que quieres, porque si sabes lo que quieres al resto, lo, al resto de los que están hacia abajo van a saber qué hacer, lo vas a poder evaluar. ¿Ah? Pero si tú no le dices claramente lo que quieres por eso yo les separo las cosas en términos de las cosas que se, se pueden hacer ahora y se pueden evaluar ¿ah? y si quien queda a cargo no la pudo hacer ¿ah? si tendrá que venir otra persona y hacerla. Pero el tema está en que eso se tiene que hacer. O sea, se tiene que hacer la coordinación entre ministerios Quizás, o sea, no es como decir, el, ya el Ministerio de Bienes Nacionales, que si yo, eh, coordínense con el Ministerio de Agricultura. Es fácil decirlo, pero ¿para qué lo vas a coordinar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? La experiencia que, que se sacó ahora con la pandemia entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la República, Ministerio de Interior y otros ministerios, fue brutal. ¿Ya? O sea, hubo, digamos, noches enteras que, que tuvieron que quedarse trabajando tratando de poder que las, las bases de datos conversaran. ¿Ya? Digamos, ver qué datos tenían, si no teníamos. O sea, cuando Mañanis sale a, digamos, a pedir cama, es porque lo único que podíamos contar, o sea, lo único que salió que nos faltaban. Nos faltaban camas porque se podía contar, eran físicas. Ah, pero que, pues, yo y los respiradores también. ¿Ya? Y se vislumbra y, y se eso en lo que había pasado justamente en Asia. Pero después cuando tú preguntas cuáles son las perso cuántas personas entre, entre 40 y 70 años tienen alguna afección cardíaca y debe ser de preocupación. Cri, 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 cri. Empezar a buscarlas, claro, ¿Vale? porque la información estaba dispersa, estaban los CEFAM, estaban en orden en clase del ministerio, el CIE no sabía si los datos estaban correctos o no, en fin, etc. Entonces, entonces yo diría eh, eh, el hecho de que se hable de coordinación va a ser para cuestiones específicas, concretas. Y por eso la ficha que se, que se mandó de que si yo estaba en el hecho de... O sea, ya cosas concretas, qué cosas lo que hay que hacer para poder saber cuáles van a ser las prioridades con las cuales se puede avanzar o no. Entonces, yo diría, ahí te encuentro completamente de acuerdo. El tema de Cachile es, yo, y eh, eh, digamos, te voy a hablar desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Eh, lo hemos conversado con la economía, con la, la CRIBIO. Eh, eh, Necesitamos alinear la educación superior con la actividad económica y con la actividad no cierto, productiva del país. O sea, tenemos suficientes ingenieros comerciales, tenemos suficientes abogados, tenemos suficientes, muchas profesiones. ¿ya? Y muchos de ellos, para lo que viene adelante, van a tener que reconvertirse. ¿ya? Pero necesitamos eficiencia en lo que va a colocar. Tenemos una formación universitaria que nos está hablando con el mercado en las universidades, o sea, yo entre las cosas que me ha tocado hacer ha sido eh, cooperar los desarrollos de algunas universidades, desarrollo es, es, es estratégico, la universidad es que es tema para la acreditación, etc. Impresionante, o sea, digamos, un profesor con nada completa que tiene, yo diría, prestigio en la universidad, se le ocurre que quiere hacer una carrera de ingeniería, digamos, eh, cuántica, biológica, le llamo. ¿Ah? Y la defiende. Y nadie en, la, nadie en el departamento le puede decir que no porque es una eminencia. Ah, y finalmente saca la votación del departamento, después la facultad se aprueba, llega, qué sé yo, al, a, a la junta directiva o al director de la universidad, la aprueba porque hay lobby, es el profesor más premiado de la facultad, qué sé yo, y echa a andar la carrera no llega ningún alumno. Ah, segundo año no, la vamos a invertir, y eso significó inversión, una serie de cosas, es el convertir al profesor, en fin, que no es un tema menor. Segundo año, ningún alumno. Se demoran como cinco años en cerrarla. ¿Ah? Digamos, o sea, digamos, y así pasa con, con muchas carreras que las sacan, y o sea, eh, no sé, por pues, el Universidad del Paraíso. Digamos, sacaron una carrera que a mí me encanta, dicho sea de paso, que es Socioeconomía, que está en Francia. ¿Ah? Digamos, la replicaron acá en, 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 en el Universidad del Paraíso. Pero no hicieron el marketing. O sea, imagínate, tú vas a una empresa, cualquiera acá en Chile, ¿Usted que Soy Socioeconómico. ¿Qué cosa? Socioeconómico. Bueno, usted es el centro social, ¿Ah, que ve economía? No, yo soy el que analiza, digamos, y hago el cruce de variables entre la economía y lo social para optimizar las decisiones de políticas públicas. Nunca había escuchado eso. Y esa persona no tenía no puesto de trabajo porque nadie entendía lo que eran. Entonces las universidades son endogámicas, sinceramente, ¿ah? y forman gente para ellos mismos, pero no siempre para el mercado. Bueno, eso hay que, hay que verlo. Y esa discusión, en su minuto, va a tener un sentido va a tener un efecto en Becachín. ¿Ya? ¿Ya? Pero, pero pasa, pasa por ese, por ese debate. Disculpe que me haya alargado un
0: poco. En, en el sí. <risa> para, por honor al tiempo también vamos a hacer lo siguiente. Vamos eh, a, a dar como una especie de cierre cada uno, como comentario, no sé si pregunta, comentario o reflexión. Eh, y después un poco a la, la palabra final a Guillermo para que nos responda dentro de todo el menjunje de cinco preguntas, comentarios que se vienen. Partimos por Beatriz
2: eh, Primero que nada, Guillermo, muchas gracias. Y me muero de ganas de darte un vaso de agua, porque claramente te faltó agua. Pero, eh, pero igual seguiste adelante. Mira, yo quería reconocer eh, eh, que mencionaste el factor psicológico, que claramente es... Eh, eh, entre otras cosas, y que, bueno, eh, eh, claramente yo como psicóloga sé que el liderazgo marca mucho la pauta en esa, en esa área, así que, eh, eh, bueno, yo creo que Sebastián Sistel puede estar a la altura de, de ese liderazgo para, para llegar a eso, pero gracias por notarlo, porque todo el papel lo resiste todo, pero ahora, de los que hubo, no es tan simple, eh, y con eso yo Cierro mi, mi agradecimiento y cierro mi intervención.
0: Gracias, Beatriz. Sí, yo quería cerrar también con el tema de un poco de algo de lo que mencionaste, que tiene que ver con, con la idea de, de pasar las la relaciones internacionales, dar un paso más allá del tema económico, que, que, que evidentemente fue uno de los temas más importantes eh, en una primera etapa de la justo en el contexto de la globalización, de la apertura de Chile por dictadura, eh, pero justamente hemos sido malos jugadores eh, vecinales, regionales, ¿cierto? Y hoy día vivimos un mundo cada vez más integrado en, en sectores políticos, sectores económicos, entonces sería un, un ideal empezar a avanzar eh, en una especie de integración. A mí nunca me gustaba gustado mucho la tesis latinoamericana, se ha intentado en tantas formas y yo creo que, que no cuajamos finalmente, pero hay una oportunidad muy importante con respecto al tema de, eh, del Pacífico, sobre todo el Pacífico Sur, ¿cierto? Y yo pienso justamente ahí en Australia, en Nueva Zelanda, en Singapur, bueno, esos, tres, esos cuatro países junto a Chile fueron los primeros en partir con el tema del TPP, ¿cierto? Eh, pero también puede haber, ojalá, una mira esta década a una integración política, sobre todo por lo que mencionabas, que son muchos de estos países tienen intereses en el tema antártico. Y yo creo que puede haber una especie de antartismo, cierto, como, como gran parte de Europa Occidental habla un poco del atlantismo en temas de relaciones internacionales, eh, puede haber una oportunidad de un antartismo eh, o, o, o de, un, de una mirada hacia el Pacífico Sur, sobre todo. Así que eso, yo creo que mi, mi reflexión va un poco en esa línea de, de una integración no solo económica, sino también política, yo creo que el modelo político de la Unión Europea es un modelo que hay que mirar, se lo preguntamos a Sebastián y justamente miraba hacia allá cuando hicimos el programa con Beatriz ahora. Eh, así que bueno, ese sería mi, mi cierre. Soy Rodolfo, Isa.
3: Eh, primero, quería agradecerte por tu explicación sobre la posición que va a tomar Sichel eh, con respecto a las relaciones con China. Y la idea que me quedó es que Chile va a ser una suerte de mejor compañero que va a tratar de llevarse lo mejor posible con los países aledaños y además de estas grandes potencias como eh, la Unión Europea o Estados Unidos y China. Eh, no, no sé si eso corresponde realmente con la respuesta que me diste. Que es mantener buenas relaciones, pero siempre que... Una empresa eh, ejerza sus funciones en Chile va a ser una, el gobierno va a ser una especie de regulador que le va a poner freno si es que se traspasan ciertas normas. A ver, eh, ya,
1: ¿te respondo de inmediato ¿no? o después? Ya. ¿Mm? A, ver, eh, a ver, yo te diría como dos cosas que eh, en lo que resta del siglo XXI, las la potencias van a estar disputándose el espacio exterior. ¿eh? Mm. Eh, los océanos, ¿eh? en términos de, la, de su potencial como alimento, por una, por una parte, y el ciberespacio, en términos generales. Entonces pasamos ya de las, de las observaciones geopolíticas tradicionales ¿ya? ¿ya? a lo que son eh, las, nuevas, eh, las nuevas dimensiones de la pugna de poder que hay entre las potencias. Yo creo que Chile, y en este, este gobierno que viene, se van a tomar varias decisiones a nivel global sobre esas dimensiones. Otra dimensión, más obviamente, como el, el aspecto comercial a nivel global, donde está la pugna hoy día en desarrollo entre Estados Unidos y Chile. Países dependientes como Chile no están en condiciones de definir una, una posición a favor de uno o de otro, porque claro. cualquiera, cualquiera que sea la posición que tome, pierde, y, la, y el impacto negativo en su economía es brutal. Eso sí ¿Y también no le
3: corresponde a Chile ese rol?
1: no no tiene un peso tan grande tampoco no, no le corresponde, entonces tenemos que saber jugar ahora eh, en la, en, hay temas acá que se van, a, se van a decidir en el camino y que tienen que ver con la capacidad de presión que efectivamente tenga Estados Unidos, pero antes que Estados Unidos ejerza esa capacidad de presión, tiene que negociarlo con la Unión Europea y con Reino Unido mm. Rusia va a tener que tomar una decisión si va a estar con China o no, porque si está con China mm. Sí, digamos, eh, Rusia ha sido muy cuidadoso con China, China o sea, Rusia usa China y China usa Rusia para poder firmar convenios que nunca llevan a cabo eh, 40 alianzas y hacer creer que es un poco menos que son aliados pero eso es mentira digamos. pero eh, China lo único que quiere eh, es acceder a la tecnología estadounidense que lo ha hecho occidental en general los países desarrollados que lo ha hecho de maravilla, salvo algunas cosas como el tema de los semiconductores Ir, eh, y también acceder a la tecnología rusa, que se lo ha negado pero permanentemente. ¿verdad? O sea, recién hoy día Rusia libera toda la tecnología militar, lo S-400, lo S-500, los lo, lo cohetes, balísticos lo, 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 lo que tiene. Pero la, eh, digamos, China es que está atrapada hoy día en una jugada donde se quiera decir o no se quiera decir. Y más allá de la confrontación que hay entre Rusia y Estados Unidos y Europa, ¿Ah? igualmente Rusia no está interesado en que China tenga acceso a toda la tecnología ¿ah? y va a ser China va a tener que bajar, como se esperaría eso es lo que se espera, va a tener que bajar un poco su, su, su objetivo a largo plazo, porque no va a tener acceso a lo que necesita para poder transformarse en la plataforma industrial dominante de aquí al 2049 ¿ya? O sea, la, el no hay no, capacidad entonces entonces, yo creo que acá todavía Chile tiene que jugar varias cosas por delante eh, y buscar las oportunidades. ¿ya? Eh, Chile tiene... Una cosa interesante de Chile en la diplomacia internacional es que nosotros manejamos alrededor de entre 40 y 50 votos duros dentro de la Asamblea de Naciones Unidas y de varios otros organismos internacionales. ¿ya? Digamos, eh... Entonces, somos, somos importantes. En términos de lo que es espacio exterior, océano, etc., a ver nuestras costas, a ver nuestra proyección antártica, en fin, hay una serie de cosas donde tenemos muchos recursos para negociar bien. ¿Ya? Y lo te insisto, lo que queremos negociar es o sea, transferencia tecnológica, necesitamos colocar, que si yo no sé, una industria de, de vanguardia en cada región. Por, 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 digamos, lo, yo sé que lo que digo es populista, pero la, pero la, 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 la idea básica es, es esa. ¿Ya? O sea, y sacarle el provecho a la universidad que tenga centros de investigación aplicada y no centros teóricos, porque hacer investigaciones que en términos teóricos son muy buenas, pero no pueden solamente hacer eso. Está bien que investiguemos, que si yo, porque la importancia del agua en la navegación me parece brillante, pero no podemos tener que si yo, a, a, a hacer doctorado haciendo eso. ¿A? ¿Qué Ah, necesitamos hacer otro tipo de cosas, como reconvertimos el agua, yo no sé, pero hay otras cosas que necesitamos, pero llegamos a lo mismo, hay que decirles que, porque si tú le dices a la universidad, hagan la investigación, no vas a mover a un académico a hacer investigación aplicada si no lo obligas, ah, o si, si no quieres ver así, no lo incentivas. ¿Ya? ¿Ya? Y en el incentivo tiene con las patentes, las universidades tienen recién patentando cosas. Acá, acá en Chile yo te diría la, las embajadas o países desarrollados colocan oficinas tecnológicas para ir a buscar puro talento a las universidades y buscar ideas que pues patentan en su país de origen entonces tenemos que entender que tú no vas a lograr nada hacia adelante si no patentas entonces eso idea conversar con el Ministerio de Economía a incentivar eso entonces como si la, o sea, cuando tú sabes lo que quieres sabes con quién tiene que conversar con quién pero si tú les dices es como si tú dijeras que estuvieran dos hijos que se llevan mal conversen entre ustedes no, pero no te van a hacer caso o se van a quedar juntos, tú te das la media vuelta y haces lo que quieras entonces eh, hay que decir qué cosas se quieren, y esa es un poco la idea con la cual se están construyendo los programas, es decir, queremos esto o sea, va a decir, queremos resultados queremos esto, entonces va a ser una cosa mucho, quizás, espero que así sea distinta a lo que hemos visto normalmente que se instala entonces, ah, qué sé yo, tres de ministro, así que amigos míos, ah, entonces, oye, usted no se quiere venir a mí para ser mi asesor aquí directo, acá que en el que el ministerio, ah, sin saber qué voy a hacer, o sea, vale decir, nos tomamos un café todos los días, conversamos, qué sé yo, esperamos la pauta del presidente de la presidencia que llega a 7 de la mañana, qué hacemos con esto, o sea, no, o sea, no puede ser de esa manera. Entonces, yo creo que hay, hay temas que son, son importantes y por lo tanto, sí, vamos a navegar, el tema es que naveguemos inteligentemente ah, en, ese, en esas aguas. Y en el tema de, de, de Taiwán, yo creo que Chile va a ser uno de los países que va a estar en contra de cualquier tipo de, de anexión de, 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 de Taiwán a China por la vía de las propuestas que ha hecho Chile. El tema está en que Taiwán tiene que ser su grande. Vamos a decir que Taiwán ha abandonado América Latina. Bueno, ahí hay, pero eso nos metemos en otra, en otra dinámica, pero también lo tengo que hablarlo respecto al tema de Taiwán.
0: A cerrando, Rodolfo Isan.
4: Eh, gracias. Solo un comentario. Me recordaba lo que dijo Guillermo recién de los datos. Acabamos de terminar hace dos semanas un trabajo con un grupo de economistas sobre encadenamientos productivos en la Alianza del Pacífico. Usted saben que no encontramos datos. No hay forma de, de hacerlo en Chile. No, 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 no se registra. Tenemos que inventar una cosa con la exportación, la importación y un modelo con la matriz sumo producto porque no había, nadie registraba eso. No, no, no hay cómo saber de dónde vienen los insumos, más que allá de la expo, la, impo. la falta de datos es importante en este país, de verdad, más allá de lo que uno cree. Eh, nada, solo agradecerte, yo estoy muy contento de ver que eh, buscan eh, colocar a Chile de nuevo en una nueva era de política comercial, Chile ha, tenido, ha sido pionero en los 90 con la firma de acuerdos comerciales, en los 2000 con los de nueva generación, y veo que ahora están incorporando el tema social, pero nunca olvidar que es política comercial, sigue siendo política, entonces, y eso es muy importante. Eh, nada, agradecerte y, y, y dejarte dicho que cualquier cosa en que los pueda asistir o ayudar, cuenten con, conmigo, yo creo, con todos los que están acá.
0: Muchas gracias, Rolfo. Sí,
4: gracias. justamente
0: decir eso, yo creo que acá los cinco hemos, hemos hecho también, un trabajo y una y una relación en amistad hace tiempo defendiendo temas internacionales como te decíamos desde el TPP hasta ir haciendo análisis y todos somos liberales acá de libres así que eso son tú te habías con un, como con una idea en el tintero antes de pasarle la palabra a la Isa
3: eh, la verdad es que es sobre Taiwán pero eso da para todo otro, otro programa pero como no es que, que Taiwán haya abandonado a América Latina, sino que es, actualmente solo tiene relaciones con Paraguay.
1: Sí, pero, pero tiene, tiene las oficinas comerciales. O sea, pues vos digo yo, eso da para. Sí, la, la, la secretaría.
0: Hay que hacer un programa sobre Sí, sí, sí. Tenemos uno, uno pendiente de Afganistán vamos a tener otro pendiente de
3: Taiwán
5: también. <ríe> para meternos bien en la pata de los caballos. Ahí. Directo al choque. Eh, nada, por, por un lado simplemente eh, de nuevo agradecer, siempre es un gusto escucharlo. Eh, primero me, me parece que eh, el tema que estaba hablando sobre recuperar la confianza eh, de la ciudadanía va a ser esencial la comunicación con la ciudadanía va a ser esencial. No solo se pueden estar tomando estas decisiones tecnocráticas por detrás, que son esenciales también, pero, pero si la gente no sabe por qué las están tomando, ni quién las toma, ni cuáles son las motivaciones, de nuevo vamos a seguir con esta desconfianza del Estado. Y si plebiscitan el TPP11, se va a perder, claramente, porque la gente no tiene idea de qué se trata ni los beneficios que, que conlleva. Entonces, esa campaña de comunicación... Eso.
0: ¿Ah? Es una trampa eso del plebiscito para a meter un sí. golpe de mercancía populista morir.
5: Es populismo absoluto. Eh, lo que sí, obviamente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo con respecto a las universidades y, y la bajada de la teoría a la, a la práctica, el que haya una clara dirección de por qué se está investigando y para qué se está investigando, eso, sin lugar a dudas, es muy importante. Ahora, ojalá que que no exista a la mi al mismo tiempo una sobreestimación de las carreras STEM por sobre las humanidades, porque de todas maneras siempre se va a necesitar gente con habilidades blandas para poder comunicar lo que la academia está produciendo, así que, para que no nos miren en menos, <risa> hay que seguir sí, porque, y eso que preguntan de qué era, qué era el socio economista, bueno, cuántas veces me he preguntado qué significa ser lingüista, <risa> y, y por qué sería yo <risa> útil para la sociedad, así que, eh, si bien hay que capacitar dentro de las tecnologías, tampoco hay que dejar de mirar que necesitamos capacitar individuos integrales, con habilidades blandas también. Precisamente no, para lograr mejores liderazgos.
1: No. no, me parece, la verdad es que o sé, sea, yo muy agradecido la, y a su disposición cuando ustedes quieran. Es decir, la, Hay varios temas eh, como, para poder conversar y, y la verdad es que la retroalimentación hace muy bien porque nos permite mirar las cosas desde otra perspectiva o ver temas que uno realmente no, como se, no veía así que muy agradecido por la invitación claro, un privilegio poder conversar con usted ahí a su disposición ah, si alguien quiere algún dato eh, mi correo es .gmail. eso, muchas gracias Guillermo Sou, Beatriz, Isadora Rodolfo por tu de conexión
0: Agradecerle a todos y a todos los que nos vieron. Eh, así que, más que invitados, eh, recuerden suscribirse a Liberty TV y sigan ahí la campaña de Sebastián Sichel, eh, sobre todo en temas internacionales que se viene. Así que, bueno, y nos gusto.
2: vemos todos. No,
0: también. Sí, así. Ah, ya. <ríe> que estén muy bien, cuídense
1: mucho. Un abrazo.